0: Vos plus beaux runs avec Win. Découvrez la marque de vêtements pour la course à pied et le trail made in Italy. RMC Running, de Louis Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro, ou seulement pour plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici. Évidemment, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement, et même des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec notre coach à tous, le coach d'RMC Running le marathonien de l'équipe de France, Yoann Durand. Salut Yoann, comment ça va
1: Salut à tous, salut Benoît. Ben moi, je te retourne la question. Comment va mon athlète en pleine préparation de marathon de Londres euh, Il fait chaud.
0: Il fait chaud, <rire> très chaud.
1: <rire> Franchement, je sais bien. Ah ouais, ouais. D'accord. C'est pour ça que tu sautes les entraînements. Ah okay. non, pas du tout. Non, tu m'as lancé <rire> une
0: prépa le 11 juillet. Euh, on a souffert là quand même avec la chaleur, mon vieux, je vais pas te mentir. Voilà. Et, et je te retourne la question. Comment ça va à quelques semaines de l'échéance Parce que ça arrive vite, mine de rien, mon petit. Ben moi, je suis adorables. au frais,
1: hein, je suis toujours, toujours à fond romeux, ouais. au frais, et je, je, tout va bien, tout roule.
0: Bon, tant mieux. C'est la fin. fidèle d'RMC Running, vous nous rejoignez sur Strava, évidemment, Club RMC Running sur Instagram et sur Twitter. Vous vous abonnez également aux différentes plateformes de, de téléchargement, et puis vous pouvez écouter RMC Running sur euh, les applis d'RMC. Nouvelle thématique à l'honneur, coach, en plein cœur de l'été, ah. euh, cette semaine, on va vous parler de la respiration, comment bien respirer en courant, est-ce que ça s'apprend, est-ce que ça se travaille Les meilleurs conseils, avec nous, pour en parler, on va accueillir dans un instant Manon Barré, elle est trailleuse, elle est journaliste, elle a été championne de France en 2013, championne de France junior du 10 000 m de marche athlétique, et elle est auteure notamment d'articles sur le sujet. Et alors attention cette semaine, on vous rappelle qu'on a un bon plan dossard exceptionnel. On vous régale vraiment la bande d'RMC Running. Toujours. Vous offre un magnifique package. Votre dossard pour le marathon NISCAN le 30 octobre. La tenue Boom. RMC Running pour vous entraîner avec. Et bien sûr, Boom. le plan d'entraînement personnalisé en fonction de votre objectif, qui est validé par Johan Durand. Si ça c'est pas un beau cadeau, on vous dit tout, alors. on vous en dit plus à la fin de l'épisode. Là, c'est pas mal quand même, Johan, hein Ah
1: là, là, on tape fort, hein
0: <rire> Je pense que je
1: vais peut-être y aller à Niskan, e tiens. Et mais pourquoi peut, je peux, pas Je peux, je peux participer
0: Eh ouais, bah, tu peux, tu peux. <rire> ah ouais, mais, du coup, tu vas te faire toi-même ta prépa, mon vieux. Ah ouais, non, bon. Ah non, <rire> elles sont trop dures. Il <rire> faudra que tu payes 500 euros, mais ça, on en parlera plus tard. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour M.C. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la respiration. Je sens qu'on va avoir besoin de moi. <rire> Concentrez-vous sur votre expiration. Cela vous permet de bien rejeter le CO2 et de le remplacer par de l'air riche en oxygène lors de l'inspiration. Je respire, l'air est pur, tout est calme, je me détends. Trois inspirations, trois expirations, ça va faire ça. Et on est à combien parce qu'on respire mal hein Une des principales règles à respecter quand on court, c'est de courir avec la bouche ouverte. La respiration abdominale permet d'inspirer une plus grande quantité d'air que la respiration thoracique. Commence
1: doucement, progressivement. Et ainsi tu éviteras beaucoup de points de vue. Respire, respire, respire. Respire par le nez, expire par où tu peux. Hein, parce que... Il faut que tu
0: respires. Et oui, c'est important de respirer, ah, monsieur ah, Durand, ouais. notamment ah, quand on fait oui, du demi-fond. Il est bon ce montage encore. Hein. Ah bah oui, alors mais quand t'as la doublette magique, euh, Julie de Rouge, frais charpie ouais. ça marche toujours. Ah ouais, ça voilà. marche. Il faut le dire. On respire bien les deux. On va parler respiration avec ah, Manon Barré, c'est la journaliste qui bosse en collaboration avec Salut la marque Salut Manon, comment ça va
2: Ça va bien, et vous
0: Bah Ça va, on est ravis de t'accueillir. On va te présenter tout de même. Hein, tu es originaire de Nantes, mais tu as la chance de vivre en Crète, avec ton ton compagnon yes. et, et on précise que tu es euh, entouré de, de cyclistes hein. Il y a des cyclistes partout autour de toi, Manon en fait.
2: Ouais, ça pousse de partout. Voilà, c'est ça.
0: C'est un peu le, ouais. le sport familial ouais. quoi. Euh, parce qu'on précise que ouais, ton mari exactement. ton mari est cycliste professionnel, euh, ton frère également ouais. euh, bah, souhaite le devenir donc euh, ça pourrait se faire dans, dans les mois qui viennent et puis ton papa a également pratiquait le vélo donc euh, on aime les sports d'endurance ouais. dans la Ma famille Maman barrique. aussi, mes ah, parents maman se sont aussi. rencontrés
2: à l'entraînement. Génial. Ah, ouais, ouais. c'est comme ça qu'ils sont rencontrés
0: ah bah oui. Comment ça se fait <rire> que tu ne fais pas de vélo alors
2: ouais. Bah ouais, tout le monde me pose cette question, mais
0: euh,
2: <rire> on a beau dire que c'est génétique, mais euh, moi franchement, j'ai pas du tout les jambes pour faire le vélo, je suis plus euh, course à pied pour le coup.
0: <rire> alors, course à pied et marche athlétique, je le disais, donc tu as été championne de France ouais. junior euh, du 10 000 mètres de marche athlétique. Euh, pour avoir une image, c'est euh, le sport de Yohan Diniz, C'est exactement le même sport ou c'est pas ça
2: Ouais c'est exactement le même soir que Johan Diniz, euh, mais j'allais pas du tout à la même vitesse que lui quand, ouais, quand bah, je marchais.
0: Mais bah <rire> Diniz ouais. il marchait à 14 km heure quand même sur des épreuves de froid. Ouais, ouais ouais ouais. Euh, Impressionnant. Et, et du coup tu continues la marche ou tu t'es mis à fond sur la course à pied désormais
2: euh, moi j'ai arrêté la marche euh, il y a 6 ans je crois, euh, j'ai arrêté parce que euh, quand j'étais marcheuse j'étais très jeune et je pense que j'étais pas encore suffisamment désensibilisée au regard des autres parce que c'est vrai que c'est une discipline euh, qui est assez marginale euh, Ça, est et puis les gens sont, sont pas toujours cool en fait, donc, euh, donc voilà, moi j'étais pas prête à, à continuer sur cette voie là mais bon... Euh, c'est pas grave parce que de toute façon euh, nous les Français on est super bien représentés, hein, on a des super marcheurs donc euh, <rire> la France avait pas besoin de moi donc il a pas de souci <rire> là-dessus. Mais c'est vrai et, ce que et, tu euh, dis. Hein. Et enfin... du coup euh, je me suis reconvertie au trail et au marathon.
0: Ok mais parce que bah, moi ça m'est arrivé sur quelques pistes à Paris de croiser des, des entraînements de, de marcheurs. Ça fait toujours bizarre, c'est vrai, mais euh, on imagine ouais, le nombre de réflexions qu'on reçoit quand on s'entraîne euh, euh, sur route ou au bord de lac ou sur chemin. Euh, Johan, c'est vrai que les, les marcheurs, c'est une discipline particulière qui est, qui est marginale, comme le disait Manon. Hein.
1: Ouais, malheureusement, c'est un peu marginal, mais pourtant, l'effort en lui-même est certainement plus dur. Enfin, je pense, euh, par ah, exemple, ouais. aux au 50 kilomètres marche. Ouais de Yohan Diniz ou même les 20 kills, c'est certainement plus dur que, que tout ce qu'on fait en demi-fond en termes de volume d'entraînement et puis parce qu'il y a un aspect technique euh, avec une histoire de carton de, de, de où il faut rester lucide, enfin voilà, c'est il y, y, a, y a plusieurs aspects et c'est vrai que du coup c'est une discipline assez dure et c'est vrai que le regard est un peu différent. Mais euh, après, honnêtement, je me rappelle quand j'étais jeune aussi, euh, quand je courais, je prenais des réflexions. Allez hein, ah, les forest, euh, cours forest <rire> ou, euh, ou je sais pas quoi. <rire> euh, on, en croise, on, croise, on croise des gens qui, qui, qui parlent comme ça assez régulièrement quand même. C'est vrai.
0: Alors Manon, tu es devenu journaliste <rire> ensuite. Euh, voilà, tu es journaliste euh, indépendante et tu bosses pas mal, je le disais, avec la marque Decathlon notamment euh, pour des articles que tu, que tu écris sur des thèmes bien précis. Et la respiration en fait partie. Ouais. Voilà, c'est ça.
2: Exactement, la donc, respiration en fait
0: partie. Donc c'est ça aussi euh, ton métier euh, aujourd'hui. Bah, Allons-y justement, c'est le thème qui nous intéresse euh, aujourd'hui. Déjà, bah, démarrons par le plus simple. Il euh, y a plusieurs types de, de respiration. C'est vrai qu'on parle souvent de, de, de respiration ventrale, mais il y a trois façons de respirer, je crois. C'est ça, Manon
2: euh, bon, la, ouais, la respiration euh, ventrale ou abdominale euh, c'est la respiration qui est euh, la, la plus préconisée euh, parce que on, on dit que c'est la respiration qui permet euh, euh, d'oxygéner euh, de façon optimale l'organisme. Euh, après, euh, je pense qu'il n'y a pas en soi de de bonne façon euh, de respirer. <rire> J'ai l'impression d'être dans euh, Asterix Symbolique, Il n'y a pas de bonne de bonne <rire> non, Il n'y a pas de bonne façon. De, <rire> il n'y a pas de façon de de respirer la bonne res, la bonne respiration, euh, celle qui nous convient, c'est celle voilà. avec laquelle on est à l'aise, celle avec laquelle on ne va pas avoir point de côté, celle qui ne va pas nous mettre en en dette d'oxygène trop rapidement. Euh, et voilà enfin déjà on voit à l'échelle d'une seule personne, on respire pas... Euh de la même façon à, à tous les moments de la journée euh, quand et on ouais. est stressé on va avoir une respiration qui est plus saccadée quand on est heureux, surpris on va avoir le souffle coupé, quand on dort on a une respiration qui va être euh, plus profonde euh, et donc d'un individu à l'autre logiquement euh, la respiration euh, change énormément enfin moi j'ai un pote c'est un ancien boxeur il a sa respiration de boxeur quand il court euh, il court beaucoup mieux que moi, ah, si j'essaye de respirer comme lui euh, j'avance pas Alors, du tout
1: dans les dans donc, euh, les pelotons il euh, y a de
2: tout hein. voilà. ah,
0: c'est sûr, mais euh, d'ailleurs c'est intéressant ouais, y a de Manon. Dessous, ouais, Parlons-en avec euh, avec Johan parce que toi qui es athlète de haut niveau, euh, la respiration c'est inné donc il y a différentes façons de respirer. Toi dans les pelotons, ça doit être marrant quoi les ouais. les bruits ouais, que ouais. Tu entends. Et en train de ce tombe. qui est
1: bizarre enfin c'est que celui qui respire le plus fort n'est pas celui qui est le plus des fois en dette d'oxygène et qui va exploser. Tu vois tu ah peux ouais. te dire. Ouais, tu peux pas te fier à ça quoi. Co... Ouais, ah ouais. Non pas du tout. Par exemple moi je suis un mec qui respire relativement fort mais euh, même euh, assez vite, hein, tu vois, sur des allures à 16, 17, 18 qui sont quand même de la de la pseudo balade pour moi où je suis censé pouvoir parler, bah je parle mais je respire super fort et, et d'autres coureurs qui vont courir à 20 à l'heure qui vont être à leur limite, vont avoir une respiration hyper propre, pas saccadée et tout ça et pourtant ils vont atteindre leur limite et c'est eux qui vont exploser bien avant moi alors que… Alors que moi, j'ai une respiration un petit peu forte, un petit peu saccadée, même par moment. Euh, ça dépend vraiment de, de chacun et Mais ça, c'est de l'inné, quoi, presque.
0: Manon, ça se travaille vraiment ou on peut rien faire par rapport à ça
2: Moi, je pense que ça peut se travailler. Euh, bon déjà ça peut se travailler chez le kiné, on peut faire de la rééducation respiratoire ou réhabilitation respiratoire euh, sur des appareils de cardio donc euh, tapis de course euh, sur lequel on va faire de la marche, de la course à pied euh, ou sinon du vélo elliptique, du vélo d'appartement, du rameur etc. Euh, et après il y a un exercice qui est plutôt cool qui existe pour euh, s'exercer à la respiration abdominale alors perso moi je l'ai découvert quand j'ai fait ma rééducation du périnée ah. Euh, C'est la minute glamour, <rire> parce que j'avais couché il y, a, il y a un an du coup, eh oui, et donc il ça. a bien fallu euh, faire ma rééducation du périnée, et, euh, et donc ma sage-femme m'a conseillé de faire des abdominaux hypopressifs. Et ça, c'est vachement cool parce qu'en fait, on va travailler les abdos en profondeur et on va venir décomposer vraiment euh, la respiration abdominale euh, à, son, à son extrême, en fait. Donc, euh, je ne sais pas si, si vous connaissez. Je pense que oui, quand même. Oui,
0: bah écoute, oui. moi, je suis euh, jeune papa. Bon, ma fille va avoir trois ans, mais j'ai connu toute cette étape avec mon épouse. Donc, euh, oui, ça me parle tout ça.
2: Ah, c'est bien.
0: Ouais, c'est bon, c'est bien. Bon, ouais. Est-ce que c'est <rire> les meilleurs souvenirs de la grossesse Pas forcément, on ne va pas se mentir. <rire>
2: Non, mais si tu t'en souviens, c'est que t'étais investie, donc ça c'est cool. Oui,
0: ça oui. Un moment, <rire> mais ouais, oui.
2: du coup ouais, les, les ouais. abdos hypopressifs, ils euh, sont et ils sont conseillés pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont un périnée. Le périnée, ça se travaille tout au long de la vie, et euh, du coup c'est c'est vraiment des exercices euh, qui sont qui sont hyper intéressants et euh, qui sont accessibles vraiment à, à tous. Euh, c'est et à tort euh, ils subissent une, une image un peu. Euh, euh, un, un peu d'exercice un peu passif parce que la, la, les abdos hypopressifs, on est allongé, euh, c'est vraiment un, ex, un exercice de respiration, on n'est pas en train de faire des crunchs, de faire du gainage, de dégouliner, donc... Euh... Euh, voilà, ça permet de travailler ses abdos et de bosser sa respiration en même temps. Donc, ouais. Euh, ouais, du coup, ouais, comme je disais, euh, c'est un bon exercice. Parce quand même.
0: que l'exercice le plus connu, le plus classique, c'est euh, ce fameux exercice allongé sur le dos, respirer par le ouais. ventre, euh, gonfler au maximum justement les, les poumons, prendre un un, un, un maximum d'air et puis le garder un petit peu et, et le recracher jusqu'au bout. Quoi. Ça aussi, c'est un exercice, notamment dans le dans le yoga d'ailleurs. On en parlait les semaines précédentes, ouais. mais c'est quelque chose de très connu, ça aussi, euh, Manon.
2: Ouais bah ouais mais bah les abdos hypopressifs c'est exactement ça vous, vous allongez euh, sur le dos dans un endroit où vous êtes confortable dans votre lit euh, dans un transat sur la terrasse sur la plage sur le tapis du salon peu importe euh, vous prenez une grande bouffée euh, d'air euh, par le nez en gonflant le ventre ensuite vous crachez l'air enfin vous crachez l'air vous soufflez l'air euh, par la bouche comme si vous veniez euh, faire de la buée sur une vitre donc euh... Comme ça, je ne sais pas si on entend bien. Pas et bien. puis, euh, si, si. l'idée, c'est de venir... <rire> l'idée, c'est de venir coller, en fait, le, le, son nombril euh, à sa colonne vertébrale. Donc, de rentrer le ventre vraiment au maximum. Là, on tient la position. Et ensuite, on va venir euh, remonter euh, le diaphragme, euh, les organes, enfin, vulgairement sous, sous les côtes. Donc, les côtes vont être super visibles. Le ventre est méga rentré. Ambiance euh, dense du ventre. Là, on tient la position. Et puis, après... Euh, on, on recommence à. On reprend une inspiration par le ventre. Mmh. Voilà, c'est exactement ça en fait. Et c'est vrai qu'au yoga, c'est une respiration qui est, qui est très utilisée aussi, qui permet de se détendre.
0: Johan, ouais. toi qui voilà. optimise tout justement pour ta pré tes préparations marathon, est-ce que tu travailles aussi la
1: respiration euh, Je l'ai eu travaillé. Alors c'était. Bon, la respiration, comme on l'a dit sur ces exercices-là, je l'ai fait. Hein, je l'ai eu fait. Euh... Euh, où tu es allongé et où tu vraiment tu de 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 respirer que ça soit par le par le ventre ou par ou par le nez et de de dissocier un peu la la la, la respiration euh, euh, ventrale et, euh, plutôt que la poitrine. Donc, ça, je le faisais. Et il y a d'autres trucs que, que j'ai eu fait dans le passé. Euh, j'avais acheté, je ne sais pas si vous connaissez, les masques d'entraide. Oui, mais moi, je l'ai vu, euh, j'ai vu ça. Un ouais. peu euh, hypoxique. Qui, 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 ils appellent ça hypoxique. Oui. Euh, C'est-à-dire que, donc, ça, j'avais acheté ça quand j'étais en rééducation pour mon tournoi d'Achille. Et euh, en fait, du coup, tu fais des exercices de cardio. Et euh, donc tu as ton masque euh, sur le visage, hein, et euh, donc tu ressembles un peu à, comment il s'appelle Hannibal Lecter tu vois, c'était oui. vraiment le truc... Euh, Exactement. C'était avant le Covid, et quand je mettais ça, je peux te dire que les gens, ils se disaient, mais c'est qui ce fou Ah, t'as testé ça, parce que j'avais ouais. acheté, ouais, okay. acheté ça. J'avais acheté ça. Et en fait ouais ça te prend le nez et la bouche et tu as des petits orifices sur le côté qui sont réglables pour euh, régler la quantité d'oxygène que, que tu as, que Mais c'est non Et c'est dur hein. Bah alors après voilà les orifices, il faut pas les régler. il faut pas que tu tu mettes tu as des pourcentages, tu mets un pourcentage euh, où tu te sens à peu près où tu es capable d'aspirer de, de, de l'air. Donc du coup tu vas avoir une arrivée d'air qui va être moindre, tu vas être un peu en hypoxie, vraiment ta prise d'air elle va être réduite hein. tu vois, tu vas quand tu vas vouloir respirer, bah ça va être très compliqué. Et du coup, ton corps il va s'adapter et ça va rendre l'effort en lui-même plus difficile. Et puis j'avais l'impression que musculaire, enfin que ça, ça musclait un peu ma cage thoracique, euh, ça ouvrait un peu mes capacités pulmonaires parce que voilà, j'essayais de faire un effort avec euh, de moins d'oxygène, quoi. Et du coup, bah le cardio, il monte, il monte beaucoup plus vite. Donc moi, j'étais en rééducation, donc ça me permettait de de, de travailler davantage. Mais as Et
0: t'as senti euh... l'intérêt ensuite T'as senti les bénéfices de bah, tout je ça Je l'ai ou... pas,
1: je l'ai pas continué. J'en ai ouais, fait, euh, je le faisais comme ça une fois par semaine, euh, deux fois par semaine. Euh... Je l'ai fait pendant pendant plusieurs plusieurs semaines. J'ai pas trop continué, mais ouais, tu sens quand même que ah ouais. bah, tu es en déficit d'oxygène. Hein, tu crées un euh, déficit d'oxygène. Ouais, ah ouais. Ah ouais c'est ça. Tu crées un déficit d'oxygène. Donc dès que le, car le cardio, je peux te dire, ouais. il monte direct. Ah bah ça, et là, tu es obligé oui. de respirer de façon à te concentrer sur ta respiration parce que tu pas beaucoup d'oxygène, tu n'as pas que une arrivée normale.
0: Manon, sans entrer dans les euh, détails scientifiques, euh, précisez juste que la respiration, quand on court et quand on, quand on vit quoi qu'il arrive, c'est le but de la respiration, c'est d'équilibrer le taux de CO2 dans le corps, en fait. Donc, euh, voilà, ça permet d'expulser, de, euh, ouais, de, justement, euh, euh, le CO2 de... Euh, bah, c'est la, la seule manière, d'ailleurs, d'expulser le CO2 de son corps, de son organisme, en fait.
2: Oui, tout à fait. Et euh, bah, oui, la, la, première, la, la fonction première de la respiration, est, elle, est, elle est vitale, hein, ça, c'est sûr. Euh, après, il euh, y a d'autres euh, fonctions un peu plus... Euh, un peu plus subjectif, je dirais, enfin, personnellement, et je pense que vous deux qui courez, vous l'avez aussi expérimenté. La respiration, ça permet de se reconcentrer... Euh, quand on a une montée de stress, je sais pas, on est en course, euh, on regarde le chrono, on voit qu'on n'est pas du tout dans les temps, que le meneur d'allure, enfin enfin toi tu dois pas avoir de meneur d'allure. Je <rire> euh, euh,
1: parle nous, lieux, euh, la,
2: nous, la, la population euh, au cœur euh, du, du peloton, il euh, y, y a des meneurs d'allure, et des fois on se fait un petit peu distancer, et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent nous énerver. Et euh, dans ces situations-là, la respiration, euh, c'est sûr qu'elle permet vraiment de... Euh, de se de se protéger de tous ces éléments extérieurs parasites euh, ouais. qui
1: qui viennent ben, euh,
2: à proprement parler euh, nous essouffler vraiment donc euh, la respiration un... elle, elle, elle a plein de fonctions là.
1: Moi j'ai l'impression que courir avec de la musique euh, ça m'empêche de me concentrer justement sur ma respiration parce que je suis focus sur autre chose et je m'entends pas respirer D'accord Et du coup que tu le euh... fais jamais Ouais, je le fais très rarement parce que j'ai l'impression que voilà, ma, ma, ma thème, ma, je ne suis pas concentré sur ma respiration et du coup bah j'ai l'impression bah en plus euh, tu vas un peu plus vite quand t'as de la musique, tu es toujours un peu entraîné par le rythme et euh, et du coup bah tu peux avoir un point de côté assez rapidement ou des choses comme ça euh, si tu ne restes pas concentré vraiment sur inspirer, expirer ouais. euh, et si tu t'entends pas respirer.
0: Bon, eh ben, on va en parler dans un instant. D'ailleurs, des, des points de côté. La différence, en fait, Manon, entre Durand et nous, c'est que nous, on a des meneurs d'allure. Lui, il a des lièvres, voilà. Déjà. Voilà.
1: C'est oui, voilà, ça, ça, ouais.
0: oui. <rire> lui le mec. Il est un peu plus au bout de 20 bornes. Du coup, il s'arrête. Voilà. Alors que nous, le meneur d'allure, il arrive, il est en train de siffler, et nous, on est au bout de notre vie, évidemment. Euh, Exactement. Et justement, moi, il y a un jeu que j'aime bien faire lorsque je suis à l'entraînement et que j'ai une ceinture cardio, c'est que euh, évidemment, ah, oui. on surveille pas mal le, le rythme cardiaque et c'est d'essayer de le contrôler voire de le faire baisser parce que c'est vrai que naturellement le rythme cardiaque augmente tout au long de la sortie en revanche en réglant la respiration en respirant un peu plus fort en baissant un petit peu la on peut essayer de faire tomber le, le rythme cardiaque ça aussi mine de rien Manon ça peut être un exercice sur les footings lents à l'entraînement par exemple
2: ouais carrément le, le lent c'est hyper bénéfique pour gagner du souffle Admettons, euh, on se fixe euh, trois sorties par semaine à 10 km heure. Euh, au fil des sorties, on va être de plus en plus à l'aise pour respirer et on va pouvoir courir euh, de plus en plus vite et donc augmenter, euh, du coup, notre endurance fondamentale. Euh, donc, euh, le lent, ouais, c'est bien. Il y a aussi euh, toutes les sorties rapides, donc euh, les, les, les sorties spécifiques, fractionnées, mmh. seuil, etc. Euh, où là, on va être... Euh, 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 du coup euh, dans un cercle euh, vertueux aussi en fait euh, parce que à partir du moment où on s'habitue à, à courir à courir vite on s'habitue aussi à respirer en courant vite donc euh, euh, plus on est à l'aise en respirant en courant vite plus on peut courir vite en fait. Donc mmh. bah, c'est le principe de développer sa VO2 max tout simplement. Voilà, j'ai dit un petit peu vul vulgairement, mais, euh,
0: mais, mais, si, mais c'est ouais, sûr
2: que le lent comme le rapide sont hyper utiles. Ouais.
0: Mmh. C'est ce qu'on appelle aussi l'adaptation à la zone de travail, c'est-à-dire que il euh, y a cette fameuse zone de bavardage quand on fait un footing lent, on est capable de tenir une conversation mmh. avec son partenaire d'entraînement. Euh, voilà, ça peut être euh, un moment plutôt sympa. Il y a, y a si... ensuite la zone de questions-réponses. Voilà, on répond par oui ou par non parce que là ça commence à <rire> chauffer,
1: ça va, oui. <rire> ensuite c'est
0: respiration rapide, donc là on est plus sur du, du fractionné un peu long et là on est ultra concentré sur ce qu'on est en train de faire et on est silencieux, puis euh, ensuite il y a euh, la respiration rapide, là c'est vraiment les, les efforts très courts, monsieur Durand qui a démarré par le, le 5000 connaît bien ça, ah ouais. <rire>
1: évidemment là tu n'as là, pas pique. le temps de parler là, hein. là évidemment là, tu ne ouais, parles pas, tu ne penses pas, tu, voilà. t t le, ouais, là tu, tu, tu fais que souffler, <rire>
0: Exactement, euh, parlons, des, parlons des points de côté ouais, parce que c'est vrai que ça arrive ah. à un nombre d'entre nous Et c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse à la respiration parce qu'ils sont directement liés justement à la, à la respiration Est-ce que tu peux nous rappeler tout simplement ce que c'est scientifiquement qu'un point de côté déjà Parce que beaucoup l'ont déjà ressenti mais ils savent pas forcément ce que c'est quoi.
1: Bah, alors moi j'en ai eu que, ça, ça m'est arrivé une seule fois dans toute ma carrière C'est pas vrai. Du bois, si, à, à, Sur une course sur route marveux euh, qui a lieu euh, qui a lieu bah en juillet là qui a eu lieu et euh, c'est une montée c'est deux montées de col donc tu as une montée une grande descente une montée et en fait je me suis crispé dans la descente parce que c'est vraiment des pourcentages euh, tu vois c'est c'est un col hein, donc euh, tu dois avoir des pourcentages de 5 6 7 je sais plus exactement mais je me suis crispé dans la descente J'étais un peu sur les freins, du coup je me suis contracté un peu le diaphragme et au moment de rattaquer la deuxième côte, j'avais une espèce de spasme au diaphragme ah ouais. complètement verrouillé. Ah ouais. Et là, dans la deuxième ascension, mais je marchais, je voyais les mecs me passer, j'ai fini la ligne, j'ai passé la ligne, hein, j'ai pas abandonné, mais je crois que ça a été, je pense que de toute ma carrière c'est mon résultat le plus mauvais parce que j'ai marché. Euh, j'ai essayé de me relancer, tu sais, tu te concentres sur la respiration, tu te dis « vas-y, prends un caillou, serre le poing », enfin, tu as, as, as des techniques comme ça qu'on t'a plus ou moins enseignées pour les points de côté, mais sauf que moi, ça venait vraiment du diaphragme, j'avais vraiment un espèce de spasme, un nœud sous le diaphragme ouais. et, et sauf que ça a duré pendant 2-3 jours, hein. Pendant, il a fallu aller chez l'ostéo qui mette mais... sa main sous mon diaphragme pour détendre un peu tout ça.
0: Un, un gros point de côté, tu peux le garder effectivement. Si tu refais une sortie de lendemain, tu peux le ressentir ah ouais, encore. Hein, c'est hein. comme encore une, le une contraction que tu ressens souvent. C'est une
1: contraction du diaphragme, voilà, une espèce exactement. de space, Mais moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois et je me rappelle. Du coup, ouais, c'est c'est assez embêtant, ça. Hein. C'est difficile. Hein.
0: C'est d'ailleurs directement lié donc à la à la respiration. Et, et le meilleur conseil qu'on peut donner, Manon, c'est euh, pour éviter le point de côté, il faut toujours avoir un rythme régulier, ça on le dit euh, systématiquement, d'ailleurs quand on veut réaliser une performance et atteindre un objectif, euh, la régularité dans la performance, quelle que soit la distance, c'est l'essentiel parce que c'est aussi le changement de rythme qui bouscule la respiration et qui peut causer ce, ce point de côté du coup.
2: Ouais, tout à fait, c'est carrément ça. Et euh... Après, pour l'éviter, enfin, je pense que la, la respiration profonde est aussi hyper importante. Enfin, il y a, il y a des études scientifiques qui démontrent... J'ai dit tout à l'heure que j'étais pas scientifique, mais je cite du coup des études. <rire> euh, mais euh, <rire> il y a une étude notamment qui montre que la perception de la douleur est moindre pendant l'expiration. Et euh, c'est, enfin, moi, j'ai expérimenté euh, quand j'avais des points de côté, notamment. Euh, quand on souffle bien, quand on inspire profondément, ça nous évite vraiment vraiment des douleurs. Après, il y a aussi quelque chose qui est, qui est beaucoup, beaucoup conseillé, c'est d'avoir une inspiration d'une durée égale au temps d'expiration. Et idéalement, oui. que l'expiration dure deux à trois fois plus longtemps que l'inspiration. Et ça, c'est... Euh, je sais qu'il y, y a des personnes qui, qui pensent que c'est difficile, mais euh, le meilleur exemple, je pense que c'est les nageurs, ouais. euh, suivant qu'ils respirent tous les deux ou trois temps, ils viennent ça, ouais. ils viennent inspirer, ils sortent la tête de l'eau, ils inspirent, ensuite deux, trois battements de bras, et après, euh, donc pendant ce temps-là, ils soufflent l'air ils soufflent sous l'eau, et puis après, ils, ils reprennent une, une bouffée d'air, et, et voilà, Enfin, si, si eux y arrivent, nous aussi, on peut très bien y arriver.
0: Sache que tu parles à un dauphin, Yvan Durand, l'eau, c'est vraiment son ouais. élément. Hein. Voilà.
1: Non, mais par contre, je sais que ah, c'est important, ça, quand ah. je les vois, je sais qu'il y a des athlètes qui, 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 qui s'entraînent un peu en natation ouais. et euh, ils bossent justement c'est ça sur plusieurs temps, deux, trois temps quatre temps, ils sortent la tête de l'eau et du coup euh, euh, j'imagine que c'est très ouais. intéressant de, de bosser ça, moi j'en suis incapable parce que je me noie mais
0: <rire> ouais, parce que c'est pas un grand nageur en fait Manon pour te dire
1: la vérité voilà euh, ouais, bah, du coup là plus...
2: j'ai compris voilà, j'ai compris ah, la, non, bah, la moi,
1: moi, <rire> je, moi je suis, sur le, moi, je suis sur, à la piscine, je vais sur le transat, voilà, je m'allonge je mets mes lunettes de soleil dans la pataugeoire mais, voilà.
0: mais ce que vous dites est vrai parce que moi je me suis renseigné aussi avant le podcast et il euh, y, y a pas mal d'entraîneurs de running justement qui, qui conseillent ces euh, respirations en, en deux temps de course donc il, il faut comprendre en temps de course euh, la pose du pied au sol hein, voilà. donc euh, les deux pieds qui posent tu, tu poses deux fois le pied et du coup tu inspires et puis tu reposes deux fois le pied tu expires notamment Jack Daniel voilà, un entraîneur très connu qui a rien à voir avec euh, le whisky avec le il ne <rire> faut, faut pas cumuler les deux évidemment mais c'était un, un de ses conseils euh, préconisés. Euh, justement, la façon de respirer quand on court, bah non, euh, on peut pas se contenter du nez dès qu'on a une certaine allure, on est obligé de respirer par le nez et par la bouche.
2: Oh ouais, quand même, c'est mieux. Après, euh, on, on, dans le cas de la respiration abdominale, euh, on, on dit qu'il faut inspirer par le nez, expirer par la bouche, mais euh, en, en, en courant, euh, je... en fait. Euh, je, je suis en train de là du coup je suis en train de réfléchir comment j'aspire quand je cours mais, euh, je mais pense tu que sais que je me pose
0: par... la même question parce que par là, le nez
2: euh... et par la bouche
0: quoi eh oui ouais, c'est ça c'est c'est tellement euh, une habitude quand tu tellement intense. Quand, quand tu cours régulièrement que tu sais même pas comment tu respires en fait c'est vrai que tu te poses même pas la <rire> question euh, Johan je sais pas si ça te le fait mais, ouais euh... non
1: mais si ouais je moi je sais que je respire quand même beaucoup plus par la bouche que par ah, le nez oui. Pourtant, j'ai un grand nez, mais... <rire> mais il doit me servir quand même. Hein, mais... <rire> je je respire bien par mon nez, mais bon. je sais que je respire beaucoup par la bouche. Ouais. Ouais, ouais. Euh,
0: Est-ce que vous conseillez tous les deux le travail d'apnée C'est le cas chez les sprinters. Voilà, on sait que sur un 100 mètres, un, un grand sprinter ne va pas forcément respirer. Est-ce que le travail d'apnée, coach Durand, peut être intéressant pour quand, on, quand on travaille des, des fractionnés courts, par exemple, des 30-30, genre de choses
1: non, moi je dirais justement, il faut, faut toujours, toujours essayer de respirer au mieux. Et, et c'est comme sur les exercices, euh, que ce soit sur les étirements ou sur les abdos ou sur le gainage. On dit souvent, euh, on a tendance, euh, les abdos, le crunch par exemple, de, de verrouiller la respiration et d'y aller euh, comme un débile sans respirer. Alors qu'au contraire, il faut inspirer, expirer à la montée et à la descente et ça c'est hyper important et je pense que c'est pareil euh, c'est pareil pour tous les exercices que ça soit de muscu ou de sprint ou les choses comme ça de euh, de s'entraîner à respirer et de respirer pendant les efforts, de respirer pendant les étirements, c'est comme ça qu'on va gagner de la souplesse et tout ça. Euh, plutôt que que l'apnée ouais moi je suis pas un grand amateur d'apnée ouais. ouais. Après je je connais pas les études scientifiques et tout ça mais moi je conseille vraiment de manon
0: on va lui demander. Ouais.
1: De voilà, c'est ça. Moi je conseille vraiment de respirer <rire> euh, de respirer tout le temps.
0: Manon, c'est conseiller l'apnée ou pas Pas forcément, j'imagine.
1: Euh,
2: alors moi, je suis, je suis plutôt d'accord avec euh, Johan euh, sur le fait qu'il voilà, il faille euh, vraiment exploiter euh, la respiration à euh, son maximum. De toute façon, c'est ce qui nous fait progresser. Fin... Euh, voilà. Après euh, l'apnée, je trouve que c'est quand même euh, vraiment l'exemple même euh, qui démontre que la respiration elle est, elle est primordiale parce que les apnéistes, avant de s'immerger sous l'eau, ils vont quand même venir calmer les battements de leur cœur mmh. par la respiration. Eh euh, ouais. Donc mmh. euh, si pour eux la respiration, euh, qui eux qui euh, le, leur discipline est quand même, consiste quand même à ne pas respirer, faut, si faut aussi pour eux ils y accordent quand même de l'importance. Pour nous en running. Euh, c'est quand même euh, une clé, je pense.
1: Ouais, non, mais c'est sûr. Euh, L'important ouais, de... c'est l'oxygénation des muscles, hein, bah la ouais. respiration. Donc, euh, c'est mmh, la base. Hein, ouais. Tout à fait. Comment ouais, tu expliques, Manon,
0: parce que ça nous est tous arrivé aussi sur une fin de course, sur un semi ou un marathon notamment, euh, d'entendre ceux qui commencent à être dans le dur justement euh, euh, pousser des petits cris, des petits gémissements Tu as, as peut-être vécu cette situation déjà, euh, Manon. Toi, je sais pas, Johan, mais c'est vrai que les coureurs vraiment dans le dur ouais, ça, sont non, 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 ouais. Tu vois, ça termine, on dirait les sangliers, tu vois, ouais. euh, c'est un peu bizarre. <rire> Comment on l'explique, ça, Manon Est-ce que tu as une explication à ça Tu te posé la je... question. Je dis, mais pourquoi il fait ça euh, Moi, je pense euh... que
2: c'est hyper dans la tête. Je crois que ah c'est. aussi, peut-être
0: que le mental je... Ouais, en de... je pense
2: que c'est trop dans la tête. Enfin, tu, tu quand, quand tu t'énerves, tu, tu perds ton souffle. Tu fais le petit ah ouais. chien, tu, tu penses plus, tu t'inspires <rire> pas suffisamment, tu pas. Donc, euh, ah ouais. donc évidemment, euh, au final, il y a des bruits bizarres qui sortent. Hein, donc, euh, ouais. Ouais, moi, j'aurais tendance à croire que c'est vraiment ouais. du psychologique à fond. Quoi. Ah ouais.
0: Tu connais ça, Johan, quand même Ça, ça se passe chez les pros aussi, ça
1: Ouais, ouais <rire> ça se passe, ouais. Ça se passe, ouais. Euh, ça m'est eu à... enfin J'ai souvenir de, de sprint sur la piste sur des 3000 ou des ah, oui, où, ben sur ça, oui. ça ouais. là ça, ouais. ça, ça dans le peloton ça hurle autant Je sur semi et sur marathon euh, euh, la dégradation elle est vraiment musculaire et t'es sec t'es sec quoi mm. le cardio il monte pas si haut que ça mais sur les distances beaucoup plus courtes euh, ouais sur le sur des sur des j'ai mémoire de, de peloton qui ça hurle presque hein.
0: Ouais, bah ouais, non, mais mmh. après cette distance tellement difficile et on est tellement... C'est ça, max quand ces tu mets le cardio que... à
1: 190, ouais, 195, ouais. bah là tu maîtrises plus rien. t'as des fois, ouais, c'est ça, tu, tu donnes tout et là tu te lâches totalement et tu pars dans des bruits... Euh, Manon,
0: et...
2: animal. Ouais, exactement.
0: Ouais. Manon et Yohann, le conseil qu'on peut donner, peut-être parce que là, on est à la toute fin du mois de juillet, on va attaquer le, le mois d'août. Euh, beaucoup euh, de ceux qui nous écoutent sont peut-être en en très vestival entre guillemets, ils continuent de s'entretenir, mais sans objectif précis. On peut peut-être conseiller justement pour travailler la respiration, Manon, de courir à la sensation, justement, écouter son cœur, écouter sa respiration, comme disait Yoann sans forcément de musique, pour pour travailler tout ça aussi.
2: Ouais, là, moi, je pense que courir à la sensation, euh, c'est c'est clairement euh, sous côté euh, Donc euh, courir à la sensation, ça veut dire euh, pas de chrono. Euh, on peut avoir euh, de la musique dans les oreilles si on veut. Et euh, c'est vraiment... Euh... On est, on est des gazelles élancées, euh, on est beau à voir euh, de l'extérieur, on est bien à l'intérieur et du coup forcément la respiration elle suit quoi, parce que la respiration elle, elle se calque aussi sur nos émotions, donc si on court à la sensation, euh, généralement ça va être plutôt une, une bonne sensation, c'est plutôt ce qu'on recherche, donc euh, la respiration elle va forcément venir se caler là-dessus et moi ouais, je crois qu'on le fait pas assez parce qu'on est on est à fond dans, dans les chronos et tout et, euh, vrai. et ouais, je crois que c'est un peu sous-coté quand même et euh, que ça...
1: C'est vrai qu'on va, plus, on va regarder euh, sa fréquence cardiaque, on va regarder son allure, on va regarder ces choses-là, et on va pas penser à uniquement penser à sa à courir à, en fonction de sa respiration, à se dire bah voilà je je me mets dans une zone où je suis concentré sur ma respiration, mais je vais pas au-delà de ce que je peux faire. Ouais. C'est vrai qu'on on le fait peu ça, c'est c'est tout au cardio ou à la, à la vitesse.
0: Alors autre question d'actualité, est-ce qu'on adapte la respiration à la météo? Parce qu'on a vécu des périodes très chaudes, là. Euh, L'été, c'est ah, le, le, plus... le plus
1: délicat, c'est le froid. Hein. Respirer quand il fait ah, très bah, froid, ça, quand mais il fait, ça, la question, moins 5, en fait moins 5, moins 10, euh, c'est difficile ouais, parce que alors... vous avez la, la sensation que les bronches brûlent, quoi. Sauf que, Johan,
0: le paradoxe, c'est que quand il fait froid, euh, le cœur ralentit, alors que quand il fait chaud, tout de suite, le cardio ouais. monte très vite. Donc, euh, c'est un peu paradoxal parce que la respiration est plus dure quand il fait froid, mais le, le cœur monte plus vite quand il fait chaud. Donc, euh, est-ce qu'on adapte la respiration à la météo, Manon euh,
2: Si on peut. Je ne sais pas si, si c'est toujours possible, euh, mais c'est vrai que ouais, quand il fait chaud, on a, on a tendance un peu à, à suffoquer. Euh, mais ouais, essayer de d'avoir une respiration plus calme, plus, plus profonde. Euh, c'est important, euh, pas qu'en cas de chaleur, mais quand même plus quand il fait chaud. Mais euh, ouais, par, par, ouais, si, par le si on froid, c'est bien de le faire.
1: Le... Quand il fait froid, la difficulté, c'est donc cette respiration et on a cette sensation de poumons qui brûle. Mmh. Et euh, c'est vrai que ce qu'il faut faire gaffe, c'est vite se couvrir derrière pour pas choper une pneumonie ou les choses comme ça là, où vous avez les poumons un peu abîmés après et agressés par ce par ce froid là. Donc euh, mmh. euh, peut-être que quand il fait froid, il faut aussi réduire réduire les intensités de course et réduire son allure. Euh, si jamais, euh, si jamais, si jamais la météo dehors est vraiment pas clémente, quoi.
0: Ou alors, euh, en tout cas, attaqué par un bon échauffement euh, quand il fait froid. Alors ah, que l'échauffement est moins important quand on est sur des périodes de grosse chaleur comme ça. Ah bah non, oui. oui,
1: oui, l'échauffement ouais. est moins important quand il fait chaud. Votre corps naturellement va, va mmh. vite chauffer. Vous allez vite monter le cardio. Vous, musculairement, vous risquez pas de claquage ou. Ou, ou autre. Donc euh, oui, était. il n'y a pas besoin de, de, de faire de longs échauffements poussés. quoi. Bon.
0: Euh, Manon, pour résumer tout ce qu'on s'est dit un petit peu, quels sont tes, tes meilleurs conseils justement pour travailler la respiration en course à pied
2: bah, Déjà, euh, partir du principe où euh, la, la respiration euh, qui nous convient, c'est celle avec laquelle on est à l'aise. Donc, c'est pas forcément euh, la même que la personne avec, euh, avec qui on court. Euh... Euh, essayer de faire des, des abdos hypopressifs le, le plus souvent possible hein. Ça se fait allonger dans son lit, donc c'est vraiment pas grand-chose On en fait une petite dizaine et voilà, ça nous calme à, avant de, de faire de beaux rêves Donc euh, c'est aussi tout bénef euh, Courir à la sensation Et puis euh, essayer parfois aussi euh, d'être un peu dans le contrôle par exemple, euh, sur une ligne droite, euh, on se dit allez hop jusqu'au prochain virage, jusqu'à l'arbre que je vois au loin. Euh, je me concentre sur ma respiration et j'essaie vraiment de, de respirer euh, pa par le ventre, quoi.
0: Mmh.
2: Donc, euh, donc voilà.
0: Dis-moi toi, Yodu, qui adore dans mon plan d'entraînement me mettre des euh, 15, 16 fois une minute. Euh, comment, je ré comment je respire dans ces cas-là
1: <rire> bah ça, ça dépend de, le plus important ça dépend de la récup en fait l'effort le, ouais. en lui-même euh, il veut pas Et toi être vicieux un saut.
0: que tu es tu me fais une récup je plus courte. Je te mets toujours ouais, des récup, ça récup courtes. Bien, hein e
1: exactement ah ouais. ouais. Bah oui tu fais du long donc on va te mettre des il faut te mettre des récup courtes et puis en plus tu vas trop vite. Si je te mets des récup longues tu vas trop vite donc je suis obligé de freiner la ouais. freiner la bête.
0: C'est vrai exactement. Bon en tout cas merci beaucoup Manon d'avoir été là pour tous tes conseils. Reste avec nous Manon on merci te garde jusqu'au bout et on passe tout de suite au au plan de ça.
1: RMC. Le bon plan d'ossard.
0: On vous le disait, quel cadeau exceptionnel ah. pour la rentrée. Alors là, franchement, on vous conseille de vous inscrire et de participer. On vous rappelle le magnifique package que l'on vous propose. On va vous offrir votre d'ossard pour le marathon Niscan. Ça a lieu le 30 octobre. C'est un des plus beaux, si ce n'est, bah, il y a Paris quand même, mais le, le plus beau marathon de France <rire> parce que il y a 95% de parcours en bord de mer, Johan. Donc là, c'est, c'est quand même ah, assez ouais. fantastique. Dans les marathons français, à part Paris, c'est peut-être le plus prestigieux. J'en ai pas l'autre en tête. Qu'est-ce que t'en penses Non, pense mais
1: il est le. Oui, c'est l'un des plus beaux. Ouais. Clairement, euh, sur la Croisette entre Nice et Cannes. Mmh. Euh, voilà, vous partez de la promenade
0: fait... des Anglais, vous arrivez à la Croisette quand même. Voilà, Ça, et pas tu mal. passes
1: par Antibes. Voilà. Euh, non, non, le, le parcours est magnifique. Euh, en plus, si tu chopes une année vente d'eau, euh, tu peux être, tu peux faire une paire. En plus, parce que du coup, ouais, c'est c'est vraiment dans un sens. Mmh. Mais euh, non, non, c'est un beau, c'est l'un des plus beaux marathons, ouais, clairement.
0: On est d'accord. Et le cadeau ne s'arrête pas là. Donc votre dossard, la participation pour le marathon Nice Cannes. On vous offre la tenue RMC Running qui va avec. Donc ça contient euh, le débardeur, le short et les chaussettes. C'est quand même pas rien non plus. Et surtout la préparation personnalisée. Voilà votre euh, plan d'entraînement réalisé et validé par euh, notre coach euh, Johan Durand. C'est pour ça que nous, dans la sélection, on prendra en compte tout ça. Quatre gagnants seront désignés. On cherche deux hommes et deux femmes. Des objectifs différents. Primo marathonien, ça peut être 4 heures en marathon. Ça peut être 3h30. Ça peut être 3h15 ou 3h. Peu importe. Pour vous inscrire, vous allez sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Strava, sur Instagram ou sur Twitter. Vous nous laissez en commentaire plusieurs indications. Déjà, une sorte de lettre de motivation. Pourquoi il faut vous choisir, vous Votre objectif de temps au marathon, votre passé de coureur et puis votre taille, évidemment, pour la tenue RMC Running. Si vous avez la chance d'être sélectionné, vous rentrez justement dans l'équipe RMC Running. Vous serez régulièrement dans le podcast puisqu'on suivra votre préparation et Johan vous distillera toutes les semaines des, des précieux conseils. Et puis on rappelle à ceux qui n'auront pas la chance de décrocher, décrocher ce magnifique cadeau, il y aura d'autres dossards additionnels à gagner pour ce, ce marathon initial. Vous n'aurez pas le package complet, mais il y aura quand même la participation à la course qui est, qui est offerte. Pas mal ça, Johan, quand même, non Bah Franchement, c'est beau. Hein. Ça donne euh... ouais, Ça donne envie, là. Ah ouais, Manon, ça te chauffe ou pas ça
1: <rire> Tu Mais participes carrément. Ah, ah, bah, Pas participer. carrément, pourquoi pas Et eh, eh ben voilà, pourquoi pas, <rire> pas En et je... marchant en courant. Hein.
0: Voilà, en courant, ouais, c'est ça. Pas ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, marche, exactement. <rire> et on précise d'ailleurs qu'on fera un épisode spécial à la fin de l'été, justement pour lancer ce beau projet qu'on a euh, démarré avec Geoffrey Charpy, notre producteur, avec euh, toute l'équipe derrière Running, avec toi, Johan T'as du boulot parce qu'il faut préparer des plans d'entraînement, mon vieux. Hein. Putain. <rire> et puis faut... Ça va percer <rire> surtout. <rire> Non non ça mais je... c'est pas ça le plus dur. Hein. Eh oui, c'est vrai. Pas. mais eh hey, moi je veux du 100% de réussite hein. Mais si quelqu'un arrive et nous dit moi je veux faire 4 heures, je veux qu'il fasse heures mais au moins si, 4 heures. Hein. si si s'il ne réussit
1: pas, c'est qu'il m'aura pas écouté. oh l'autre. Très... Oh, d'accord. <rire> oh, très
0: bien. En tout cas, on remercie beaucoup Manon Barré d'être venue avec nous dans cet épisode consacré à la à la respiration et tu sais Manon, on a mm. toujours cette euh, Merci cette... à vous deux, c'était trop cool, merci. On a cette tradition justement, on te demande ce que tu écoutes quand tu cours parce qu'on a la playlist RMC Running qui est disponible sur Spotify d'ailleurs. Il y a un peu de tout dans cette playlist, on va pas se mentir hein. On rappelle que <rire> euh, Eli, Eliud Kipchoge nous a choisi Kelly Clarkson voilà, et Je pense qu'il est la seule personne sur Terre à aimer cette chanson Mais bon on lui rend <rire> <un> <rire> chose, Oui mais on il court mis. deux heures en marathon <rire> Ouais c'est vrai, <rire> vrai. Euh, Toi tu as choisi euh, la chanson Wanderer de Mowgli Rien à voir avec le livre de la jungle Mais c'est ça voilà. Là on respire C'est ça ah, ouais. ah, ouais. Exercice de respiration ah, Là on est sur un footing lent euh, Manon C'est ça Ouais, de préférence ah, quand même. Voilà, c'est ça. Bon ben bah, merci Manon Barré d'avoir été avec nous aujourd'hui. Évidemment, on peut retrouver des articles. Il suffit de taper ton nom ou alors chercher sur, sur le site ou les articles running de Decathlon. Souvent c'est toi qui écris, donc euh, merci encore d'avoir été avec nous. Merci coach Durand. Merci, hein? à vous merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, et on vous rappelle toujours ce conseil quand vous courez souriez, ça aide à respirer. Salut à tous
1: for